0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته التأويل السياسي للقرآن الكريم الحلقة الثانية تفويض الدين إلى الأمة من أبناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحدثنا في حلقة سابقة عن تأويل القرآن الكريم سياسيا واستنباط نظرية الإمامة الإلهية من القرآن من آية التطهير وأنها تدل على العصمة وأنها تخص أئمة آل الرسول اليوم نتحدث عن تفصيل في هذا الموضوع وهو تفويض الدين إلى الأئمة من أبناء الرسول بناء على عدة آيات قرآنية، هكذا أول، الآية الأولى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله)، والآية الثانية (ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا)، والآية الثالثة (هذا عطاؤنا فامسك أو أو أعطي بغير حساب). ويستنبط من هذه الايات الثلاث حسب روايات وردت في مصادر شيعيه قديمه مثل كتاب بصائر الدرجات لمحمد بن فروخ الصفار وكتاب الكافي للكليني وايضا في كتاب منسوب لشيخ المفيد هو كتاب الاختصاص ولكن هذا الكتاب يعني العلماء يشكون فيه انه يعني هذا فعلا من كتابه الشيخ ولاه الأحاديث التي تنسجم مع الكافي وبصائر الدرجات. فكرة التفويض في التشريع. تفويض الدين والتشريع الإفتاء للأئمة. وروايات عديدة سوف نذكرها باختصار طبعا ليس جميع روايات كثيرة هي ولكن أنا أختصر. في هذا المجال مثلا هي تقول أن الأئمة أن الله قد فوض لهم التشريع في المسائل الحادثة في المسائل الحادثة هم بكيفهم يعني هم يشرعون ما يريدون عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله يعني الإمام الصادق قال سألته عن الإمام افوض الله اليه كما فوض الى سليمان فقال نعم وذلك ان رجلا ساله عن مساله فاجابه وساله اخر عن تلك المساله نفسها فاجابه بغير جواب الاول ثم سال اخر عنها فاجابه بغير جواب الاولين ثم قال هذا عطاؤنا فامسك او اعط بغير حساب كيفك يعني قال هكذا هي في قراءة علي قلت أصلحك الله فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام من هذول لدي قال سبحان الله أما تسمع الله يقول في كتابه إن في ذلك لآيات للمتوسمين المتوسمين هم الأئمة وإنها بسبيل المقيم لا يخرج منهم أبدا و. نقل عن الإمام محمد الباقر أنه قال إن تفسير القرآن على سبعة أوجه منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد تعرفه الأئمة عليهم السلام وما من القرآن آية إلا ولها بحر وبطن بحره تنزيله وبطنه تأويله ومنه ما قد مضى ومنه ما لم يكن يجري كما تجري الشمس والقمر كلما كل جاء تأويل شيء يكون على الأموات كما يكون على الأحياء نحن نعلمه وفي هذا يقول جابر بن يزيد الجعفي سألت أبا جعفر يعني محمد الباكر عن شيء من التفسير فأجابني ثم سألته عنه ثانية نفس الموضوع فأجابني بجواب آخر فقلت كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا فقال يا جابر إن القرآن بطنا وللبطن بطنا وله ظهر والظهر ظهر يا جابر وليس شيء أبعد من أقول الرجال من تفسير القرآن وإن الآية يكون أولها في شيء وأخرها في شيء وهو كلام متصل متصرف على وجوه وفي رواية أخرى عن موسى بن أشيم قال دخلت على أبي عبد الله فسألته عن مسألة فأجابني فيها بجواب وأجاب رجلا آخر وثالثا بأجوبة مختلفة ففزعت من ذلك وعظم علي وقلت له جزعت في ثلاثة أقوال في مسألة واحدة يعني مرة يقول حرام مرة يقول حلال مرة يقول مكروه مثلا فقال يا ابن أشيم إن الله فوض إلى دَاوُودَ أمر ملكه فقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب هذه الآية لِدَاوُودَ وفوض إلى محمد أمر دينه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن الله فوض إلى الأئمة منا وإلينا ما فوض إلى محمد فلا تجزع طبعا هذا يبتنا على انه انه الائمه يعني قد ثبت ارتباطهم بالنبي محمد حسب الراوي او حسب المتحدث ايضا انه هذا فشيء فرعي يعني ماذا يبحث الان في اصل الموضوع ثبوت الامامه لهذه السلاله وانها الله فوض للنبي وفوض لهم نفس الشيء وعن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال لأن الأئمة منا مفوض إليهم فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام يعني واحد يتوظف بدولة الظالمين هذا أساسا عند الأئمة حرام ولكن الأئمة إذا سمحوا بذلك يصير حلال وعن عبد الله بن مسكان قال قال أبو عبد الله لا والله ما فوض الله عز وجل إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله وإلى الأئمة فقال في كتابه إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وهي جارية في الأوصياء والنسبة للإمام الصادق أنه قال فما فوض الله إلى رسوله صلى الله عليه واله فقد فوضه إلينا. وقال لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله وإلى الأئمة. قال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أنت شنو شوف يعني تحكم هكذا. التفسير يعني. وهي جاريه في الاوصياء عليهم السلام، وروي عن الصادق انه كان يفتي الناس احيانا حسب انتماءاتهم انتماءاتهم الفكريه يعني والمذهبيه، وربما غير فتواه او فتاواه في مجلس واحد عده مرات، وانه كان يقول ان الامام اذا ابصر الى الرجل عرفه وعرف لونه وإن سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف ما هو إن الله يقول طبعا هذا يفتنى على أن العلم عدم علم غيب وهذا بحث آخر بحثنا بصورة مستقلة إن الله تعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وهم العلماء العالمين العلماء فليس يسمع شيئا من الأمر ينطق به إلا عرفه ناج أو هالك فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم ويعطي كل واحد حسب ما يريد يعني وأنه قال أيضا أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لا تنصرف على وجوه فلو شاء إنسان إلا صرف كلامه كيف شاء ولا يكذب وقال موسى بن أشيم كنت عند أبي عبد الله فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي تركت ابا قتاده بالشام لا يخطئ في الواو وشبه إيه وجئت الى هذا يخطئ هذا الخطا كله فبينا انا كذلك ادخل عليه اخر فساله عن تلك الايه فاخبره بخلاف ما اخبرني واخبر صاحبي فسكنت نفسي فعلمت ان ذلك منه تقيه قال ثم التفت, ثم التفت الي فقال لي يا ابن اشيم إن الله عز وجل فوض إلى سليمان إبن دَاوُودَ فقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وفوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض إلى رسول الله فقد فوضه إلينا طبعا هذا يحتاج دليل مستقل ولكن بناء على اجواء نظريه الامامه انه هذا اصبح شيء مسلم يعني انه افترضوا الله فوض الى الى النبي، كيف انتقل التفويض الى الامام باقر او الامام الصادق مثلا؟ هذه روايات يرويها الصفار في بصائر الدرجات والكليلي في الكافي في باب التفويض الى رسول الله والى الائمه في امر الدين وايضا في الاختصاص للشيخ المفيد. ولكن يعني هذا طبعاً الروايات بعضها يرويها غلاد موسى بن أشيم من الغلاد جابر من الغلاد يروونها الروايات عن الأئمة ولكن عملياً يبدو أنها قد فتحت الباب التفويض في التشريع هاي دعوة دعوة التفويض في التشريع فتحت الباب واسعاً أمام ورود فتاوى وأحاديث متناقضة أو غامضة عن الأئمة، واحد يقول حلال واحد يقول حرام. أو قابلة للتأويل والتفسير مو واضحة مثلا. وحدوث الاختلاف في صفوف الشيعة في القرن الثاني هذا، الكلام كله في القرن الثاني الهجري. حتى نقل عن الأئمة قولهم أيضا إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن، ومتشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها. ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. ونقل عن الائمه ايضا اجازه العمل بكل الاحاديث المختلفه احيانا كما يقول الحسن بن الجهم قلت للرضا علي بن موسى الرضا تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفه فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل واحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال فإذا لم تعلم فموزع عليك بأيهما أخذ مو مشكلة أي أيوه تعمل بأي شيء تريد وكتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن الكاظم يقول له اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صليها في المحمل وروى بعضهم لا تصليها الا على الارض فوقع موسع عليك باية عملت مو مشكله تعمل تنزل على الارض تصلي او انت في المحمل هذه روايات مرويه كما قلت لكم في هذه الكتب القديمة عن تعمد الأئمة إلقاء الاختلاف إما البعض يفسر للتقية كما شفنا موسى بن عشيم يقول عرفت أن هذا للتقية مثلا وأحيانا لا هو القصد شيعة كلهم ما يتقون من عندهم ولكن يقصدون إلقاء الاختلاف بينهم حتى لأهداف سياسية لتعمية للتغطية لي يعني لأهداف معينة وفي الوقت الذي كان كثير او بعض اتباع الائمه يقبلون بفكره التفويض واختلاف الاحاديث وصدورها كلها عنهم كان اخرون يرفضون هذه الفكره من الاساس ويشككون بعلم الائمه وبإمامتهم ومنهم عمر بن رياح او عمر بن رباح كما يروي النوبختي في كتاب فرق الشيعة والكشي في رجاله الكشي في القرن الرابع من أول علماء رجال الشيعة الاثنى عشرية كتاب معرفة الرجال الكشي والنوبختي في القرن الثالث الهجري كان يروي هذه القصة نفس القصة يروها اثنين يعني عن أمر ابن رياح أو أمر ابن رباح كما يقول أن لكم نص ما نبختي الآن يقول الذي زعم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام يعني ما من باكر سأله عن مسألة فأجاب فيها بجواب ثم عاد إليه في عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول الطافة أخرى غير شكل فقال لأبي جعفر هذا خلاف ما اجبتني في هذه المسألة العام الماضي شلون اختلفت الفتوى الحكم فقال له إن جوابنا ربما خرج على وجه التقية هذا عمر بن رباح شكك في أمر المال باكر وإمامته قال هذا شلون مو تقية فلقي رجلا من أصحاب أبي جعفر يقال له محمد بن قيس فقال له اني سالت ابا جعفر عن مساله فاجابني فيها بجواب ثم سالته عنها في عام اخر فاجابني فيها بخلاف جوابه الاول فقلت له لم فعلت ذلك فقال فعلته للتقيه وقد علم الله اني ما سالته عنها الا وانا صحيح العزم على التدين بما يفتيني به وقبوله والعمل به فلا وجه لاتقائه إياه ليش يسوي تقيه وياي؟ وهذه حالي وانا من اتباعه واريد أحك... اريد اعرف حكم الله مثلا. فقال له محمد بن قيس: فلعله حضرك من اتقاه، يمكن انت واحد جالس معاك من سالته وهو اتقى ذاك الشخص مو اتقاك الك. فقال ما حضر مجلسه في واحدة من المسألتين غيري أنا وياك كنت فقط ما في واحد آخر لا مو مسألة تقية ولكن جوابيه جميعا خرج على وجه التبخيت يعني ظن يعني يفتي هكذا ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله العام الماضي سألت سؤال جاوبني في الجواب بسرعة المرة الثانية سألته هذا العام جاوبني كما ورد في خاطره يعني فرجع هذا كلام بختي في كتاب فرق الشيعة يقول فرجع عن إمامته هذا عمر ابن رباح أو ابن رياح فرجع عن إمامة الباقى هذا مو إمام وقال لا يكون إماما من يفتي بالباطل على شيء بوجه من الوجوه ولا في حال من الأحوال ما يمكن واحد يفتي شكل هذا يكون امام، وادى علم من الله مثلا. ولا يكون اماما من يفتي تقية بغير ما يجب عند الله، اصلا التقية انا ارفضها، شنو معنى التقية؟ اما هو أدى علم من الله يفتينا من الله تعالى فيجب ان يفتي كما هو كما يريد الله تعالى، اما يجي تقية بشكل اخر هذا اصلا مو مقبول. ولا يكون اماما من يفتي تقية بغير ما يجب عند الله ولا من يرخي ستره ويغلق بابه ولا يسعى الإمام إلا الخروج والأمر المعروف عن المنكر يقول النوب أختي فمال بسببه إلى قول البترية ومال معه نفر يسير من الشيعة يعني أحدث هزة في صفوف الإمامية الذين آمنوا بإمامة الباقر نتيجة لهذا الاختلاف الذي حدث في الفتوى والبتريه هم كانوا يحب يحبون الائمه ولكن يقولون هؤلاء مجتهدون هؤلاء ليس لهم علم من الله ولا يوجد نص عليهم من الله إنهم علماء يفتي يمكن يخطا يمكن يشتبه فصار امر يعني النظر الى الائمه نظره واقعيه نظره عرفيه نظره يعني معقوله ان يحترموهم ولكن لا يقولون بامامتهم الالهيه هذا الاختلاف الغلاة الذين كانوا يروون تلك الروايات كانوا يسلمون وقسم اخر من الشيعة لم يستس هذا الاختلاف ورفض ان الامام يجاوب بكيفه وكما يشاء وقال انه هذا لا يمكن مشتبوا نسوا العام الماضي قال شيء السنه قال شيء اخر هذا في في موضوع اليمان باكر والكشي في رجاله صفحه 154 و155 وسوف نتابع ان شاء الله في حلقات اخرى موضوع التاويل السياسي للقران الكريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته